0: ¿Qué tal, melómanos y melómanos? Este es el cuarto capítulo, cuarto capítulo, sí, eh, de nuestro querido podcast Rayados. El día de hoy tenemos hartos temas interesantes que conversar, aquí una vez más con mi amigo Luis de Cindy Lay. Eh, ¿Cómo ha estado Luis? Por lo visto ha estado bastante activo en cuanto a visitas musicales, shows en vivo... Sí, de hecho ando cansado por lo mismo,
1: porque estoy, he estado yendo a tocatas viernes y sábado y yo trabajo los fines de semana, pues entonces ando así, reventado. <risa> eh, ¿A qué shows fuiste? Eh, he ido harto recientemente. Eh, esta, uh -huh. esta semana que pasó, es decir, ayer, eh, fui a ver a Pago Sagrado en bueno, el banda. bar de René, junto a una banda que yo no conocía, que, que también me, su propuesta me gustó harto, eh, llamada Tsunamis, banda chilena, por tsunamis. lo que vi tienen un, un trabajo que igual va, va para atrás eh, en el sentido de que, de que tienen sus años de trabajo allá y eh, a pesar de que, de que yo no los, o sea, yo iba por Vago Sagrado me llevé una sorpresa súper grata porque tenía muchos elementos también súper positivos de su, de su propuesta lo encontré una banda muy profesional con una eh, propuesta muy completa
0: Excelente, sí creo que algo he escuchado por ahí de los Tsunamis Así que voy a, a chequearos también. Bueno, Vago Sagrado sacó un disco este año. Sí, el volumen 3. El volumen 3, eh, ¿lo comentamos? Sí, lo vamos a comentar más adelante, porque el
1: tema principal de esta ocasión va a ser bastante largo. Entonces, como en Trabajo contemporáneos vamos a comentar ese y otro trabajo chileno, ya que la última vez que hablamos, eh, quedamos en que le vamos a poner el énfasis al,
0: al lanzamiento chileno. Claro, no per perder, el, perder el toque. Eh, chileno chileno el, del canal claro. Sí. Eh, el tema del día de hoy es uno que Más que como discusión en general Siempre uno se pone a pensar y echa el para atrás Y uno se da cuenta de que existieron un montón de proyectos que prometían mucho uh -huh. Y al final nunca fue más allá O quizás en este caso una muerte Provocó como la desaparición del de proyecto Esto fue a partir de una pregunta que salió en el Instagram que. Eh, si no nos siguen en Instagram, va a estar los links en la descripción. Eh, síganos por ahí. Eh, y siempre vamos pidiendo preguntas para el podcast. Y una en particular. provocó el tema de este podcast. Que dice. Iturra 2.0 Bandas que tenían futuro y que no siguieron. Pero que deberían haberlo hecho. Bueno, nosotros extrapolamos esta idea a algo mucho más eh, global. Porque también incluimos a artistas que murieron simplemente y no. no pudieron terminar. Eh, su o que fue como. Cortada esta carrera. Eh, ya tengo anotadas algunos, artist algunos artistas, específicamente chilenos, eh, que definitivamente se da mucho esto de que un proyecto y dicen como la banda promesa, sacan un disco que realmente es muy bueno, muy notable, pero no pasa más allá y se separaron o algo ocurrió. Eh, ¿Puedo empezar al tiro? Sí, parte nomás. Perfecto. Artistas que duraron un poco. Yo hice un video hace. Mucho tiempo atrás, cuando yo creo que está en, en ser de los primeros videos del canal. Un video del Baúl. Uh, sobre Sí, uno del Baúl, me acuerdo que ese lo grabé con mi computadora así como con la webcam. Y así, sin sin edición eh, de artistas que duraron poco. Eh, voy a tomar algunos de esos y también voy a tomar eh, varios que se me ocurrieron ahora en el camino. El primero, bueno, una banda de los 80 que... Siempre se habla de lo legendario que fue esta banda, pero sin embargo, grabaron con suerte dos temas. Me refiero a los Pinochet Boys, no sé si los cacháis. Pinochet Boys, banda clásica de punk rock.
1: Eh, Exactamente. Son como un mito, no como, como una suerte de leyenda eh, chilena. Claro. Sobre todo porque Chile tiene harto punk rock, tiene harto hardcore. Entonces, los Pinochet Boys siempre son como, como una suerte de, de ancestro. Que muchos, como que todos, todos conocen quiénes son, pero muy poca gente conoce su música porque no tienen mucho para.
0: No, de hecho hay escuchar? como dos temas que están dando vuelta y sería todo porque definitivamente nunca grabaron mucho eh, pero las performances en vivo eran bastante especiales yo me acuerdo que hice un video acerca del respecto eh, es como una especie de protopunk chileno qué me refiero con protopunk? que tampoco era como punk rock clásico era como, no sé, una onda media new wave bastante extraña la verdad Sí, a mí me recuerda mucho el,
1: el sonido de ellos a las bandas de post-punk que son más como locas, mm. más enérgicas como Wire por ejemplo claro como wire claro una cosa y así Y de hecho lo, eh, eh, tienen dos temas po. uno es botellas contra el pavimento y otra es música general y a pesar de ser una uh -huh. banda que tiene dos temas es una banda que siempre se menciona como una como una leyenda como un ancestro que, que todas las bandas de punk rock conocen en el
0: fondo son como, claro, como lo, que es como un emblema un emblema de como un mito de origen chileno. eso eso es eso es un claro. voice para el punk rock chileno claro eh, bueno, otra banda que les fue muy bien mediáticamente, obviamente por quien lo dirige, específicamente me refiero a los Petinelis, Que sacaron solo un álbum y un par de singles creo por ahí Y el disco, lo recién me acuerdo que hace poquito lo subieron a Spotify Y yo lo revisé el otro día y el disco es increíble eh, Definitivamente es un disco brutalmente bueno, muy bien hecho eh, Enrique recién había terminado con los tres y esa banda también duró un disco No pasó nada más que eso Tocaron hasta en el Festival de Viña, me acuerdo Les fue la raja a ese grupo Sí, un álbum, y... un soundtrack Porque hicieron el soundtrack de Sexo con Amor Ah, sí, pero era la canción nomás, ¿o no? Puede ser, puede ¿O ser O el soundtrack completo Es que, por ejemplo, que era la canción
1: nomás. aparece como crédito como álbum mm. no, no sé cómo... Puede ser No sé cómo funcionará ahí Pero sí, es que ellos tenían el star power De... Sí, de... sí, tenían pura gente bacán Sí, es que era, era como una suerte de super banda y yo encuentro que otra cosa que le, le hizo muy bien y que le sirvió mucho pa, para su música es que era una banda igual rockera
0: Sí, eh, tenían, sí era super tenían, rockero pero...
1: Tenían sus temas bien, bien potentes como por ejemplo Un Hombre Muerto en el Ring que yo creo que a este punto ya sería así como una canción que está como en el, en el panteón de la, de la música de rock chileno así como una canción importante sí. puede ser un, una de esas po, a pesar de ser un, un proyecto eh, con una vida tan son, corta son... Son
0: tan oreja,
1: pero sí, al mismo por, tiempo por tan el, bien hecho. Eh. El, el pedigrí de, de Álvaro Enrique, en el fondo aplicado a, a música mm. mucho más directa.
0: Esa es la belleza de Los Petineris, pues, esa es la belleza de ese álbum. Claro, que se aleja un poco más del lado más yacero de los sí, tres. Sí, más folk, más,
1: eh, menos ale, más... un poquito, podríamos decir, más alejado de... De la música rock y pop como la conocemos, como que si, si, si le sacáis mm. eso a los tres, si le sacáis ese aspecto como
0: outsider a los tres, y le metís rock, como que esos son los Petinelli Sí, no, definitivamente. Y también en la incorporación de teclados, el teclado es muy, es muy importante, el Salinas. Y muy Dors. El, el tono que usa, la forma sí, de tocar el, como, el, el, como el
1: fraseo, es muy como
0: eh, Rey Manzarek, siento yo. Sí, sí, no, pero también una mezcla con... Ángeles Negro, el tema hospital... Para mí es un tema como Ángeles Negros...
1: Sí, se nota que tiene esa como esa gracia de antaño... De canción chilena... Ancestral...
0: Sí, y que, y que por suerte es una, una riqueza tremenda... Y que es una identidad... Que la tomaron súper bien... Y me gusta eso cuando tomamos el rock and roll... setentero, setentero, pero también a nuestra manera... Y eso yo creo que es un, un, un trabajo súper bueno... Eh, otra banda... Nos vamos mucho más para atrás... A los años 60... Con los vidrios quebrados. Vidrios quebrados que, eh, importante,
1: un... se reeditó hace poquito ese disco.
0: Sí, y lo tengo en vinilo, en vinilo firmado, firmado por el mismísimo Juan Mateo Bryan. Qué buena. Porque hicimos un trabajo para hacer Artistas Chilenos sobre este álbum y lo entrevisté. Estuve en su casa. Vive muy cerca de mi casa, de hecho y el tipo tiene un rollo bien cuático con la música, en el sentido de que el gallo es como más letrista que cualquier cosa, era como el que hacía las letras en el grupo claro, es más poeta y... que, que músico claro, es más poeta que músico pero sin embargo igual era guitarrista en el grupo y la particularidad de esta banda y que por eso es tan respetada y tan aclamada es el sacaron el primer disco hecho 100% con canciones propias todas las artistas, como digamos bandas que se hacían en, ese, en esa época eh, eran discos estos como con covers, mucho, mucho, mucho covers, Sí, ¿cachai? sí, a medida que la historia de
1: la música va más para atrás,
0: más en el pasado como que vemos más reversiones de canciones que ya existen que canciones nuevas claro, y lo, los vidrios quebrados dijeron, no, vamos a hacer todo completamente nosotros, ¿cachai? y con una propuesta de un rock psicodélico muy interesante, con muy buenas líricas, por sí. cierto también garage rock, que... siento que son ellos
1: tienen un, un músculo sí. y, y en el fondo tocan fuerte, tienen ese como medio ese poder medio kings
0: Sí, como una y so, fuerza so, son, de de la, son de la época, po. así que tiene todo el sentido del mundo. Claro, y bueno, hubo unas cuantas reuniones hace poco. Eh, de hecho, me mostró el audio, se están preparando un DVD de esa reunión y este gallo me, pre me mostró como un jam, un audio del jam que se hizo y eh, Eduardo Gatti tocó los vidrios quebrados un tiempo, ¿po? Uh -huh. Y eh, me acuerdo que, lo, lo recuerdo perfectamente El solo de Eduardo Gatti Yo lo asocio siempre como el acústico po. Y ese solo de guitarra que hizo en ese jam Increíble, o sea, el fraseo de Eduardo Gatti Era impresionante Esa es un, otra banda que quería mencionar Hay dos bandas más que quiero hablar eh, Una de ellas es una banda de los años 90 Una banda que se llama Bambú No sé si la cacháis ¿Cómo ¿Cómo se llama? La banda se llama Bambú, es una banda de los años 90 de reggae. Eh, ¿Y por qué nombró esta banda? Tiene a dos músicos que son muy nombrados en la escena, pero antes de que fuesen como masivamente conocidos. ¿Quiénes son estos dos? Es la primera banda del ¿95? Kike Neira. ¿95? 95. Nunca el Kike lo había Neira era el vocalista. El Kike Neira tocó en ese grupo, o sea, era el cantante. Y el otro... Es el Angelo Beratini de Way vocalista el que antes de Way tocó en este grupo. Fue como su primera banda profesional. Ah, ya. Yeah. Y sacaron un, un disco, tienen un cover de No Necesitamos Banderas que es bastante bueno. Y ¿Qué tienen tiene otros temas ahí dando vueltas. Y tienen temas por ahí dando vueltas que, como In Jamaica que es bien bueno. Y como que en los 90 se dio mucho esa onda mía: soul, reggae, funk y como que y esto como ellos lo tienen más rock and rollero. Sí. Y...
1: Eh, eso es, es un tema es un tema con la música chilena esos proyectos muy chicos que, de, que mm. son parte de historia de, de artistas más conocidos, por ejemplo, Jepe tenía una banda antes de que, que era un dúo, creo. De hecho, ese es el que
0: yo quiero hablar para finalizar mi, mi parte. Te pillé, te pillé antes. Sí, sí, me, te, muy bien, muy bien. No, pero bacán, estamos sincronizados Sí, el taller dejado. Pero, eh, pero, de
1: pero eh, tiene sentido lo que decíais en, ese, en, ese, en el, como ese mundo del reggae noventero. Tenéis, por ejemplo, una banda mm. una banda argentina, por ejemplo, Los Cafres. Ah,
0: eh, sí, sí, Los Cafres.
1: Ellos también hacían, hacían música eh, reggae, un poquito influenciado por, por otros géneros también de Jamaica. Eh, como que era igual, pegó en el momento el reggae en el sentido de bandas no jamaicanas
0: influenciadas por el reggae. Claro. Claro. Eh, y bueno, la, mi última banda es eh, de Dejao. ¿Que se juntaron hace poco? ¿Escuché? Sí, hicieron un show así como muy específico en un festival y a propósito de Quema Su Cabeza y es el primer proyecto de GP que creo que solo tiene un disco o, o algo así como. 2004. Es lo único que hicieron, que el 2004. Y es una propuesta de. que es un bajista, batería. ...y voz... ...claro,
1: es como... Um, si, ...si Lightning Bolt no tocara Noise Rock... ...y tocara Indie Rock, eso
0: sería probablemente... ...de <risa> ...yo creo que sí, y con un toque medio folclórico... ...que siempre GEP le da ese, ese, como, esa forma de tocar la batería... ...muy de él es muy folclórica... Claro, y, ...y tiene una cosa... ...es bien ruidoso, la verdad... Uh -huh. ...como que es bien garache en su sonido... ...como que es bien agresivo el sonido... ...y arte improvisación... ...y es un proyecto súper interesante... Y que, claro, después como que el proyecto se determinó y Jepe se fue por su lado con el pop. Pero sin embargo, igual siempre se mantiene como en la performance esto de batería voz. Sí, se, se habla harto de ese... Es que tiene como una
1: mística. Los proyectos de artistas populares, mm. esos proyectos chicos, pasa también, por ejemplo, con Manuel García y Mecánica Popular. Ah, uff, Gran Mano también que, eh, que yo, yo encuentro que ese disco de de mecánica popular el disco rojito eh, ah ya
0: ese sí, sí, sí. Eh,
1: eh, o sea también es uno encuentro yo que es uno de los, de los mejores discos de esa época de la música chilena diría yo sí no es increíble ese álbum un tiempo que rayar toda la papa con ese sí pues sobre todo siendo un disco que estaba cerrando la década del, del, de los 90
0: y un disco de folk rock más que nada uh -huh. claro y eso, y eso serían como artistas chilenos que quería comentar. Si querés, ahora puedes proponer los tuyos. Eh, Luis. Sí,
1: eh, me gusta esta conversación, en torno así como como artistas que tienen discografías cortas o que hicieron poco trabajo y lamentablemente no pudieron continuar porque obviamente podemos extender la, la conversación a, a la tragedia. Muchos artistas moren jóvenes por, por claro. elementos externos a su recurso o a su alcance terminan eh, sufriendo alguna tragedia que le impide seguir creando música hay ejemplos, hay millones de ejemplos lamentablemente la música rock, es un, la, música rock la música pop son géneros que están marcados por, por la tragedia, siempre hay una mm. hay una cómo decirlo eh, como una amenaza, una suerte de fantasma permanente, en el sentido de que ya existe claro. como esta suerte de maldición a la que llaman el club de los 27 años que, que es terrible, no, no es nada no es nada que deberíamos ni siquiera mirar con, con, con humor porque mucha... Claro, una desagradable coincidencia. Desagradable coincidencia porque muchos artistas muy creativos e incluso si no fueran creativos siento que ninguna persona debería morir a los 27 años, pues de verdad que una, mm. es una situación sumamente triste y ahí tenemos ejemplos mm -hmm. como por ejemplo Jimi Hendrix, eh, Janis Joplin eh, siento yo también que que otros artistas que fallecieron, eh, de repente no tan jóvenes, por ejemplo el, el caso de Marvin Gaye, que un que una de las claro. tragedias más grandes la, en, el, en el soul, y en el R&B, ya que básicamente fue una fue un, fue un altercado, fue algo tan, eh, ¿cómo decirlo? Lo mataron. Cotidiano? Él, ¿no? Sí, bo, el, lo que pasó con él es que, eh, o sea, se dice, obviamente no sabemos esto y hay que tener cuidado al conversar estas cosas, pero lo que se dice mm. es que... En una suerte de altercado, en una suerte de pelea Que estaba entre su madre y su padre Él intentó intervenir para proteger a su madre yeah. Y su padre le pegó un balazo Y eso terminó Elige. con la vida De uno de los cantantes más importantes de la historia de la música Una situación tan eh, Tan cotidiana Tan mundana Tan innecesaria mm. Acabó con uno de los talentos más grandes que, que tuvimos En la humanidad, podría decir yo O sea, Amo claro. el trabajo de Marvin Gaye Incluso si no me gustara eh, siento que hay que reconocer la, No solamente la gracia de, de su voz Lo importante que es su canto para la historia de la música Sino que él también como Escritor, como lirista eh, sí, Es un talento no, que no, su, no podemos negar La lírica
0: Fue como una voz representativa De, de toda una generación
1: Claro no, Y no solamente en lo, en lo sentimental En lo romántico, que es, que es increíble Sino que también mm. era un, un, un Letrista y un cantante muy político Sí, pues el, el... ¿Cómo se llama? El What's Going On. Claro, la canción más popular que tiene él, eh, en efecto, es una canción política. Eh, claro. y, él, y él, en fondo, no murió así como técnicamente joven, pero murió definitivamente más joven de lo que debería haber muerto. Eh, y por una situación muy, muy, muy eh, innecesaria. El, el, la verdadera mm. tragedia es, es lo irracional. Es, lo, es que no podemos mm. encontrarle sentido a, a un acto eh, tan trágico. Eh, también pasa, por ejemplo, con,
0: con el legendario Nick Drake oh, sí, Nick Drake qué, qué bueno que lo mencionaste eh, también eh. Nick
1: Drake, eh, uno de los artistas más, más importantes de, bueno eh, cantautor, pero también él, él logró impulsar y eh, forjar las ideas que posteriormente llamaríamos chamber folk artistas, por ejemplo claro. eh, como Nico tiene mucha mucha no, no sé si influencia pero definitivamente hablan el mismo lenguaje que Nick Drake a pesar de que Nick Drake no tuvo eh, a pesar de que Nick Drake no tuvo eh, el problema de un álbum porque hay muchos artistas que logran sacar solamente un álbum y hay mucho potencial en ese álbum eh, sacó tres y tres álbumes y tres álbumes absolutamente clásicos el último
0: álbum claro que ahí. sacó
1: oficial Pink Moon es uno de los sí, mejores no, no, álbumes no. de la
0: historia de la música, fácilmente. Sí, no, eso, sí, perfectamente. Amo ese álbum. Eh, no, definitivamente un, está en un, en un sitial demasiado alto ese disco en cuanto a, como dices tú, las líricas de él, también como músico, como guitarrista, era tremendo el tipo. Tenía una forma de, de tocar su instrumento, de hacer sus canciones que era única. Además, la voz de él... Como que lo tenía todo, definitivamente. Claro, la, la, en el fondo la, la, la gracia del,
1: de, de, de su música eh, está en muchos elementos. Y uno de esos elementos también es cómo él lograba usar los matices, cómo él ocupaba los susurros, la tranquilidad, de repente incluso el silencio. Y la, la importancia de, de Nick Drake es tan grande que podemos sentir su influencia incluso de una forma muy, muy, muy fidedigna en artistas como Fleet Foxes que están haciendo música muy similar, muy influenciada por él. Sí, tiene una estética, una estética particular que es muy de Claro, y es música de ahora. En el fondo la, la influencia de Nick Drake, la importancia de Nick Drake, no, no tiene límite. Yo siento que siempre va a ser un artista que, que vamos a estar recordando y cuyo cuyo efecto, cuyo legado, se va a sentir eh, sintiendo indiferente el momento de la historia de la música en el que estemos.
0: Uh -huh. Y es un Pero artista igual, que, que embargo, lamentablemente de... nos dejó muy joven. <risa> Igual siento que de que Nick Drake eh, no, no tiene tanto reconocimiento creo yo como otros otros músicos que han muerto jóvenes. No sé si sientes tú eso. Eh, Igual la sí, como que pertenece a un, pertenece más al nicho. Sí, es que yo
1: creo que lamentablemente es por el es por esta maldita actitud que tenemos en torno a la música, sobre todo los oyentes que venimos del rock, que necesitamos que nos entretenga la música, que sea así como activa y que tenga batería mm. y que tenga percusión, que te Bien. llame la atención. Que hay que disfrutar música así, pero yo siento que también hay que disfrutar música que no es así, porque la música es mucho más mm. que una batería que que tiene tu atención. La música puede ser atmósfera, la música puede ser tranquilidad, la música puede ser tristeza. La música puede ser angustia, puede ser mil cosas aparte de, de enérgica, aparte de activa, aparte de muscular. Eh, pero lamentablemente yo creo que por eso quizás eh, Nick Drake no, no recibe el, el, el reconocimiento que debería porque mm. la música que hace él es muy muy podríamos decir ajena a la música que hace un Jimi Hendrix por ejemplo una Janis Joplin que son artistas que lamentablemente claro. perdieron su vida muy jóvenes pero que pertenecen a otro mundo musical que es mucho más podríamos decir eh, popular por el hecho de que de que está hecho para llamar la atención está hecho para, para proyectar para saltar hacia ti es el el mismísimo significado del, del concepto pop, que es como un arte
0: que te salta, que salta hacia ti. Claro, y además, igual Hendrix y la Janis Joplin eran personas que eran famosas. Entonces, por eso, como que igual eh, cuando murieron eh, tuvieron una categoría legendaria mucho más alta. Pero claro, y mucho más inmediato. Igual pasa, claro, es más inmediato. Pues. Al tiro se reconoció a Hendrix como guitarrista, como si ya se habló de inmediato de un legado. Fue una cosa instantánea, pues.
1: Claro, y lamentablemente hay más ejemplos como él, como Ian
0: Curtis, por ejemplo,
1: eh, uh -huh. Tim Buckley claro, también. Que
0: mismo que el mismo quiso de terminar con su vida en el caso de Ian Curtis.
1: Claro, que es que que una situación eh, incluso más, podríamos decir, triste. Eh, pero uh -huh. además de, de estos artistas que, um, que lamentablemente perdieron la vida muy jóvenes, que, que se sigue... Eh, que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, lamentablemente, esta maldición. Uh -huh. eh, tenemos también los casos, como mencionaba y tuvo el, el caso de, de simplemente artistas que grabaron poco. Y yo siento que, que en esta conversación hay que... Um, para ser justos en esta conversación, hay que no ser egoístas. porque yo podría decir, eh, no sé, po, hicieron poca música, un artista que me gusta mucho, y no sé, el artista tiene siete discos, pues como que eso no es justo, pues eso igual es un poco... No, no, no claro. Es <ríe> un poco egoísta. No, no, que... O por ejemplo la gente que... Yo creo que, que... dos o tres, a lo más. Claro, por ejemplo la gente que dice que en esta conversación, por ejemplo, tienden a mencionar mucho a, a Minor Threat, por ejemplo. Que en efecto, claro, Minor Threat tiene, mm. tiene una discografía chica, pero tampoco pero es que haya trataba, sido una pérdida. No, no, no fue una pérdida que se haya separado Minor Threat, porque... Se transformó en la banda de post hardcore más importante de la historia. Entonces no, no creo que sea claro. así como. como una, no, claro. una tragedia que deberíamos llorar. Porque Fugaz es una. No, una ganancia. Fugazi es una ganancia para, el, sí, para la música. No.
0: Sí, no. Eh, sí, Banner 3. Eh, yo diría que es perfecto como fue. Sí, y como está. Absolutamente. El hecho si de tiene, que sea el este complete discography. Claro, The Complete Discography sea como... De 20, ¿Cuánto dura? ¿20 minutos? ¿cuánto <risa> <Sí>. <risa> no, pero Así como sí.
1: álbumes tienen tres álbumes, tienen muchas compilaciones, eh, claro, un montón de trabajo en donde aparecen, eh, singles, como que... Si quieres buscar material de Minor Thread, hay material de Minor Thread. Y el hecho de que se haya separado Minor Thread, de ninguna forma fue una fue pérdida. Fue un momento oportuno. Y fue, 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 momento fue, oportuno claro, fue necesario. Y fue lo mejor. Siento yo que podría haber pasado porque... Eh, no sé si crearon un género nuevo, pero formaron parte fugasi del género nuevo del post-hardcore y sin ello el post-hardcore no sería lo mismo. El, el género diverso, complejo, eh, heterogéneo que es el post-hardcore probablemente no sé si existiría si es que no si es que no hubiese existido Fugazi. Entonces, por eso digo claro. que es como injusto citar a Minor Threat por ejemplo en ese tipo de situaciones. No, claro, claro. Eh, yo siento por ejemplo que un artista que es justo eh, decir este tipo de cosas eh, o más que es, son eh, un, este tipo de artistas que simplemente sacan pocos discos no sé si por no querer no sé si por miedo a no a no poder suplir a no poder llegar a la calidad de su trabajo anterior eh, pasa mucho por ejemplo Burial uno de los de los, sí. de los proyectos tienen dos proyectos creo do, claro, dos claro, dos discos uno de los proyectos de, mm. de música electrónica más importantes, Future Garage, eh, podríamos decir, uno de los, de los progenitores del dubstep, eh, sí, El claro. Burial es er, 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 er uno de los discos más importantes no, un de la disco historia. disco fundacional de la. De la claro, que es fundamental de la música electrónica. Eh, sí, esencial, esencial, esencial. Y Burial, bueno, por por su, por su carácter, por su personalidad tan eh, reclusiva y tan misteriosa, obviamente no, no ha querido sacar más discos desde ese entonces, pero yo siento que ese es un ejemplo justo, porque si, si lo vemos así como de una forma bien sensata, eh, tenemos esos dos álbumes que son muy buenos, el Burial y el Untrue, eh, pero yo siento que él tenía más, más material, más creatividad, al menos para dos discos más, y siento que la discografía de Burial probablemente sería más creativa, más potente, eh, si hubiese, si hubiese eh, siguió explotando su, su creatividad en formato de álbum, porque claro. obviamente muchos de estos es. artistas crean compilaciones. Está esa um, deborial, mixes, claro, o... sobre todo la música electrónica. Está esa compilación sí, pues. del 2012, Street Halo eh, en Kindred, que también está muy muy bien reseñada, pero no es lo mismo. No es lo mismo que, que un untrue, no, 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 no tiene ese atractivo, no tiene esa genialidad de formato. ...que tiene eh,
0: ese proyecto. Eh, también, por claro, ejemplo, la una banda como Noy. la canciones. Noi también. Sí, aunque, claro, Noi... Eh, ...igual tienen varios proyectos. Tienen tener unos tres, cuatro. Sí. Tres. Sí.
1: O sea, al menos Noi siento que... ...es que yo siento que el problema de Noi fue ese disco cuatro. Porque el, eh, si uno, por ejemplo, mira la calidad, la creatividad la actitud eh, desafiante en términos artísticos que existe en los proyectos anteriores de Noy y después uno mira ese mm. disco 4, ese disco 4 queda chico. Chepo. Y mucha gente y está, dice que ese ahí. disco 4 queda chico porque habían elementos fuera de su alcance que, que intervinieron en la creación bueno. de ese disco, similar a, a lo que conversábamos con Slint, que es otra banda que está dentro de esta conversación. Sí, también. Eh, pero sí, yo siento que, que la discografía de Noi estaría perfecta si es que ese disco 4 hubiese sido la mejor versión de sí mismo
0: sí, sí no, definitivamente quizás como fue como un tropiezo que de, no dio para más después claro, que, que pasa mucho eh,
1: pero también siento yo que hay artistas que tienen poco material pero que ese poco material ayuda a su a su, a su reconocimiento, a su importancia eh, por ejemplo, podemos mirar una banda como, como Portichet, por ejemplo. Portichet, tres álbumes. Sí, de... tres álbumes. Eh, claro. Un álbum en vivo Saca espectacular. de cuando material. Claro, nunca sacan material. Eh, sacaron dos discos clásicos. diez años después, sacan otro disco clásico al volver. Eso, eso yo creo que es una movida increíble, que como que confirma su nivel legendario. Claro, se nota que, que Portichet es una de esas bandas que tiene poco material, no porque les falta creatividad, sino porque son muy prudentes, son muy... Eh, me imagino que deben ser muy autocríticos también con su, con, su, con su material, en el sentido de que solamente sacan lo que tienen que sacar, solamente sacan lo que es prudente sacar. Y tiene tres discos clásicos de, de, de trip-hop en su discografía, y eso es, es difícil, eso es... O sea, no cualquiera lo hace. Obviamente tenía a Massive Attack, que, que también tiene tres discos clásicos en su discografía, algunos dirían cuatro, eh, pero se nota que la, que la ética de trabajo de ellos es distinta, porque Massive Attack tiene esos tres álbumes, es que tienen, el No Protection... Además
0: Massive Attack es otra, es otra mirada de la música, es un proyecto que es como muy dinámico, van cambiando mucho los integrantes... Claro, es como una suerte de colectivo, podríamos decir. Claro, es un colectivo más que una banda. Claro,
1: por eso tiene eso, en el fondo esos tres álbumes clásicos. El No Protection, que es como una suerte de compilación de remixes. Mm. Y han estado sacando más álbumes, dos do álbumes y una y un soundtrack. Eh, pero se nota que es una aproximación distinta, que es más como más efusiva, más, más más enérgica la forma de sacar álbumes. Y bueno, son dos artistas que tienen formas distintas de hacer música, pero cuyo legado es igual de importante. Son, son dos artistas que son igual de importantes para el trip hop. Eh, pero uno está dentro de esta conversación Que es Portichet, y el otro no Lo mismo pasa por ejemplo con Godspeed y Black Emperor Claro. Que para los viejos que son Porque uno mira la escografía Y dice, siete discos Igual es harto, pero para los viejos que son sí, igual No es harto Porque el, el, mm. el, el primer álbum de ellos Que alguna gente lo considera, otro no Que es el All Lights Fact On The Harry Amp Drooling eh, mm que es más, es más bien como una suerte de bozo como que yo yo no considero ese disco un álbum yo considero el primer álbum de Godspeed el, el Fa sostenido infinito el Fa sostenido eh, infinito fa, fa sostenido, la sostenido infinito, ¿es el, la forma correcta de decirlo? Sí, creo que así, sí, nunca, nunca lo he pronunciado muy extraño. <risas> eh, Claro, pues entonces uno lo piensa y básicamente tienen seis álbumes un par de P's en una banda que está tocando desde el 94 fácilmente la banda de post-rock más importante en la historia de la música. Eh, igual es poco, igual es poco. Claro, pero, pero quizás de una
0: línea disimilar a Portishead.
1: Claro, eh, pero también uno, por ejemplo, mira Luciferian Towers, que yo no siento que haya sido un álbum malo, de ninguna forma yo diría que, que fue un álbum que no debería existir, eh, pero gran parte de este fenómeno, lo que estoy intentando decir es que gran parte de este fenómeno de bandas que tienen poco material, muchas veces es porque las bandas también están asustadas. Muchas veces porque una banda saca un mm. disco tan clásico como Live Your Skinny Fits. Eh, y, y si lo, por ejemplo, lo comparáis con un Luciferian Towers es complicado. Po. Entonces yo creo que mucha gente sí, tiene, que, tiene que tener ese miedo de de no poder superar, de no poder llegar al nivel de un, de un disco. Eh, bandas, sobre todo del 2000, tienen este problema. Eh, por ejemplo, si miráis a bandas como Block Party. Primer álbum espectacular. De hecho, a este, a este al fenómeno de una banda que saca un primer disco muy bueno y la calidad va bajando progresivamente se le llama el fenómeno Block Party. Por eso, ¿En serio? Porque, sí, porque tienen un disco muy clásico, muy bueno, eh, uno, fácilmente uno de los mejores discos del post-punk revival de, de esa época. Mm -hmm. Y cada disco de Block Party va bajando a la calidad. Es cada peor disco. Que lo anterior. Y, y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo es como el que pasa con Muse. Muse tiene, o sea, Muse es una banda muy muy Hoy crítica. Va en, una pica, va en picada. Pero va en picada para abajo va Y, y Mati Vela mi todavía no se convence
0: De que, de que lo que está haciendo no, no pega Porque Muse, o sea Sí, no sé Sí, desde el Absolution, no sé Algo pasó ahí después que eso Y ahí todo han sido un intento Y se ha ido para abajo sin mal eh, Claro
1: eh, O sea, yo, yo igual soy bien crítico De la discografía de Muse Yo siento que tienen dos discos así espectaculares Dos discos buenos Y cuatro discos malos que son del Resistance <risa> para adelante. Eh, pero sí, pues, como decías tú, como que va, va en picada, va en picada, y Matri Vela me sigue, sigue, sigue con este con este sonido absolutamente pomposo, sobrecargado, exagerado, eh, mm. sobreactuado, completamente, innecesariamente eh, grandioso. Eh, y no sé cuándo irá a parar. Y, y esto lo siento desde... O sea, obviamente, Second Love fue, fue, fue un, un álbum que fue hasta chistoso en los lo extraño que era, pero por ejemplo cuando escuché Drones el 2015 no, eh, si ese, no, riff, ese riff de Psycho, ese es un riff de cabros chicos ese es un riff que tocan los cabros chicos en el colegio ¿no? como que no tiene no tiene sentido que una banda con dos álbumes muy 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 buenos, muy importantes en la década del 2000 eh, esté sacando como música de ese nivel como, no solamente la musicalidad, sino que la, la creatividad siento que lo, los álbumes que, que ha estado sacando sobre dos, los últimos dos, son un insulto para lo que es Muse y lo creativo que fue Muse en un momento claro, Entonces, era como
0: una propuesta que iba a ser como una, casi una banda de rock progresivo claro eso, el, pasaron a ser una banda de rock básica, pero de las malas sí,
1: básica, muy
0: mundana
1: sobreactual eh, yo creo sí, que ritual. la fama de alguna
0: forma esto del rock de estadio se los comió Sí, siento que, que
1: a veces quieren ser YouTube, eh, pero no todos pueden ser YouTube, ese es el tema. Eh, y, claro. y es triste, pues es triste. Bo. Como que, o sea, si es que me dieran a elegir que existiese ese fenómeno de pocos discos, yo tiraría a Muse para adelante al tiro, bo, porque preferiría que esos discos no existieran, porque siento que son una... Eh, porque hay discos que son cuestionables. Su eh. legado. Claro, pues hay discos que son que son raros, que son así como que uno le hacen ruido, ¿cachai? Eh, pero que uno dice ya, se entiende, hay una creatividad aquí, hay un proyecto, hay algo, hay una búsqueda. Pero siento que en los últimos dos discos de Miss no hay una búsqueda. De, definitivamente no. Como que son, son proyectos frustrantes de escuchar. Wizard es un mm. ejemplo también de esto. Álbum tras álbum claro. tras álbum, Wizard, el, el mismo problema. Volvieron a sacar álbumes nuevos el 2014, o sea, perdón, el blanco. volvieron a sacar álbumes buenos el 2014 y el 2016. Y de hocico, uh -huh. de vuelta, a sacar en malo. Entonces, no sé cómo... Eh, no sé si será eh, eh, un carácter pedante del artista. No sé si, si lo llenará esa música de verdad. Ojalá que sí, porque... Si que estáis haciendo música música así de mala, o <coughs> más pienses que estáis haciendo música así de poco creativa, más vale que te, que te llene. Porque es algo que que sacar de ella. Claro. Eh, claro esp no espero sé. que... Claro, no
0: es bastante, bastante especial ese, esa... Ese caso, porque como que siento que son discos que. que no sé, como que son discos estos como tan. Desde como si fuese una banda muy mediocre. De mediocre, repente vuelven, completamente mediocre. Pero de repente vuelven con toda la fuerza de un. de sus primeros tiempos, ¿cachai? Claro, no, ese álbum blanco es espectacular. De hecho, mi disco favorito sí. de Wizard es el álbum blanco. Ah, ¿en serio?
1: Porque fue una, fue, una, fue, fue una celebración, fue una fue una celebración, fue una algo así increíble poder, poder volver a escuchar eh, esa, gracia, esa gracia del álbum claro. azul, esa gracia del Pinkerton. Eh, fue, fue así de verdad una, una sorpresa muy buena. Pero inmediatamente hace el Pacific Daydream, el, el álbum negro, el álbum de los covers. No lo encuentro mm. como que no hay, no hay que jugarlo así como si fuese un álbum-álbum. Es más bien como una suerte de, de juego. Es como mm. un tema lúdico el tema de los covers. Pero ¿por qué? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque eh, en términos de, de de plata, en términos de éxito eh, económico. Lo que yo al menos sé es que el Simulation Theory no es un álbum muy exitoso. De hecho, es un álbum nuevo y los precios de ese disco en vinilo han bajado mucho desde que salió. Y eso, eso dice algo, eh. eso dice algo. Eso dice algo de que para pedirlo, para pa venderlo, está saliendo más barato. Y si es por eso, es porque muchas veces no se vende. Claro. O sea, se crea el fenómeno del sobrestock. Bueno, van a ir a Chile ahora. Sí, van Chile
0: y... Con todo el show y pomposidad y todo ese tema. Sí, pues de hecho eh, eh,
1: siempre siempre quise ver a Muse en ese momento, del, del 2001 al 2006, eh, pero ya no lo hice, <risa> ya, ya me lo perdí. No, ya era. Porque el show ya de ahora es muy distinto, eh, es algo completamente distinto. Lo que no significa que sea un mal show, ni algo en lo que no debería uno invertir su plata, ni algo que no entretiene, pero no es lo mismo entonces esas son bandas que a uno le gustaría que tuviesen ese problema, de ser más prudentes, de ser sobre prudentes de, de ser tan hasta inseguro en cierto sentido de tirar solamente los discos así de a poco goteando
0: o, Oye. Y, 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 Luis, lo, y lo más triste es que, que, ¿qué pasó? no, es que pensaba de que también sería interesante eh, a, en un futuro quizás hablar de bandas que tienen discografías muy lar muy largas pero independiente que hacen mucha, 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 mucha música eh, siguen siendo igual de efectivo Claro, como King Gizzard, como Frank Zappa, Death Grips,
1: Tangerine Dream, uno de los Tangerine proyectos Dream. ambient más importantes de la historia. Una discografía... ¿Cuántos discos tiene Tangerine Dream? Vamos a ver al tiro. Métete a Radio Music. Porque Tangerine Dream sí que tiene discos. Tangerine Dream tiene 101 álbumes de estudio. Tiene 52 álbumes en vivo, 17 P's <risa> y 85 compilaciones. Tangerine no, Dream. Sí, no, Tangerine Dream es de esas bandas que tiene tantos discos que espantan a la gente. Lamentablemente, claro. porque el trabajo es muy muy bueno. Mm -hmm. eh, Faedra, Rubicon, son álbumes espectaculares, son álbumes esenciales mm -hmm. para la historia
0: del, del ambiente. Bueno, lo mismo con Frank Zappa, que es una cosa ya abrumadora. Eh, pero sí como
1: que eso uh -huh. hay más ejemplos eh, podemos uh -huh. estar todo el día por ejemplo yo siento que un artista que tiene muy poco pocos álbumes pocos trabajos para lo creativa que es es Fiona Apple que tiene Fiona ese Apple. disco oh. espectacular el, el Will también Wendepron yo, yo, yo siento que ella nunca ha
0: tropezado en, en, su, en su discografía de, de estudio, pero siento y que ha pasado por la tanto misma tiempo. Razón, porque quizás ella, ella piensa muy bien lo que está haciendo y es muy dedicada y, y se preocupa de hacer un buen un buen proyecto, o si no, mejor no hacerlo. Claro.
1: Y ha pasado tanto tiempo desde, el, desde Tidal y 96, el último disco fue el 2012. Entre esos dos discos hay dos discos nomás. Eh, y ahora se va a acabar en la década y vamos a tener solamente un disco de Fiona Apple en, en, la, en la década. Lo que no mm. es malo, pero es una artista tan creativa, tan intrigante, que... Que obviamente todos deseamos que más material, pues obvio. Sí, siempre. absolutamente. A The Driving también, por ejemplo, hicieron muy poco material para lo que... Sí, pero eran. con
0: ese disco que sacaron como que... no sé. Sí, no, yo siento que en, en su
1: momento de, de creatividad deberían haber seguido, porque el último disco fue tan mundano y, y peatonal que era mejor no tenerlo en la discografía. Siento que una... Lo que me da
0: miedo porque ahora vuelve de Mars Volta. ¿Les puede pasar lo mismo también? Puta, ojalá que no, pues porque... eh, Pero hace rato pero que eso... Omar no saca un disco realmente bueno, hace mucho tiempo. Eso, eso más o menos con lo,
1: con, el, con el tema uh -huh. eh, es complicado obviamente hay, hay muchas bandas que por ejemplo que me gustan a mí que me gustaría que hubiesen sacado más material en su momento por ejemplo Michonne of Burma que es una de mis bandas favoritas de, de post punk uh -huh. eh, uh -huh. antecedentes del mad rock ellos en su momento bien, bien creativos en el, en, en el punto culmine de su creatividad sacaron dos discos, porque después tienen una discografía en el 2000 cuando volvieron pero en, en ese momento pic de creatividad fueron muy muy modestos Sacaron el verso y el Forget, que son álbumes espectaculares, pero...
0: Hubiese sido bueno tener más Estaba uh -huh. tratando de pensar en otros artistas que sacaron poco material eh, O que solo tienen un debut eh. El los 60 igual se dio harto eso ¿eh? Eh. Hay un proyecto de Eric Clapton que se llama Blind Fate, no sé si lo que está ahí. Sí, es proyecto de Trash Progresivo. No, 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 pero...
1: No, Blind Fate ah, de Eric no, no, Clapton. No, sí, el proyecto como de Blues Rock de Eric Clapton, sí. Que tiene un álbum, ¿no? Es... Claro, pero buenísimo. Sí, se me confundieron con Blind Illusion. Ah, no, ese es otro. <risas> que la... es que la banda de Trash Progresivo en donde tocó el Sclaypool
0: Ah, no, que fue antes de Primus ese proyecto, ¿no?
1: Sí, fue antes de Primus. De hecho, un, una, una anécdota como es la historia de Primus es que es que eh, solamente así como por el chiste, Les Claypool audicionó en Metallica. Yeah. De bajista, sí. Y se nota que no tiene sentido. Tiene, no, yo tampoco. Se nota que tiene sentido porque él tocó en una banda de trash progresivo que se llama eh, Blind Illusion. Eh, yeah. Un disco, sacaron un disco en el, en el 88 y es espectacular, así como tienen ese sonido de trash técnico, trash progresivo, muy eh, Annihilator, muy coroner, eh, yeah. muy Bo believer Bo Bo eh, es como ese sonido bacán, técnico, eh, ambicioso eh, Es muy Trachero. bueno y, y ese disco se nota el bajo Se nota la como esa Ese como sonido medio medio eh, peculiar que tiene el esclipon en el bajo se nota en ese disco. Pero sí, ¿Pero Blind, No han alocado. No, no no están alocados, es un proyecto de trash, igual es eh, eh, esperable. Pero sí, Blind Fade, esa es una banda boomer clásica, a los boomers les gusta mucho Blind Fade. Y tienen un sí. puro álbum. tiene un puro álbum. Sí, pues tienen un eh, puro álbum. Es muy bueno yo encuentro que ese álbum algo es espectacular. Eh, como de los discos así viejos de, de, de Blues Rock, como de Volver Rock el British Blues, siento que ese disco de Blind Fate
0: es espectacular Sí, no, eh, eh, es sobresaliente obviamente, si está de la mano de Eric Clapton creo que también toca Ginger Baker en esa banda Sí Sí, de hecho el único también que cambian de... es
1: el, el único miembro el único no Cream que está ahí es Jack el Bruce, Jack Bruce. Que, que era el frontman de Cream, pero sí, pues ese, ese disco se separa el 69 eh, Cream y inmediatamente como que eh, Clapton quiso hacer algo rápido con su, con su creatividad porque igual se separaron en un momento bueno Cream. Sí, pues en términos en los de, de que hace un año habían sacado Wheels of Fire, hace un año atrás también Disraeli Gears. Eh, <coughs> pero sí, espectacular. Eh, también como poco material para pa un proyecto tan bueno. Ese es, es como un, un, un proyecto boomer rebuscado, esencial. Si, si, por ejemplo, uno quiere sorprender a un, a un papá,
0: a un papá setentero, es eh, Blind Fade ahí. Esa es, es, claro, es, es la función que esa banda. Ya saben cómo sorprender a tu papá en Navidad. Comprarle un vinilo de Blind, <risas> de Blind Fade. Fade.
1: <risas> eh, pero sí, muchas bandas. Otra, por ejemplo, Acid, Acid Bad. Banda absolutamente esencial del Slush Metal. Eh, tres discos. Muchos Tres dirían discos, dos, sí. porque el primer disco tampoco se considera mucho eh,
0: como en el canon de, de Acid Bad, Claro, pero, pero sus discos también lo que, lo que hay es fundamental, o sea, todo artista sludge está influenciado por Acid Bad. Sí, sí, el,
1: el ese disco, el, el Kite Spring Pops, siento uh -huh. yo que es tan importante como el Lysol para el sludge metal Es tan constitutivo sí, del no. sonido del
0: sludge metal como el Lysol de los Melvins Sí, no, yo diría que están a la, la par solamente, que Melvis es otra banda que es muy prolífica. Eso sí que sacan sí, discos también. Son importantes años. para muchos géneros, esa es la belleza.
1: Pero eso con el, con el tema principal. Eh, uh -huh. Es complicado, es complicado. Obviamente nos duele y, y uno siempre como que se pregunta qué hubiese pasado si es que hubiesen sacado más discos este proyecto y este proyecto. Eh, ¿Qué pasa si uno hubiese muerto tal? Claro, sobre todo al frente de la tragedia Obviamente uno, uno con tristeza piensa en lo que podría haber sido Pero de repente es mejor Es el tema, de repente el silencio De repente la prudencia Es mejor, ya que tenemos tantas bandas Que siguen y siguen sacando álbumes Que evidentemente Oye, no están eh, en, su, en su mejor momento de creatividad Hay otra
0: eh, Mr. Bungle Claro, otro proyecto también Que claro, tienen como muchos demos pero discos discos son tres pues claro que son muy buenos claro eh, y
1: no creo que vuelvan no no muy conflictivo todos esos proyectos son muy conflictivos y los integrantes también <risa> sí no y Patón Patton saca una banda nueva cada semana bo.
0: sí pues de hecho ahora va a sacar uno uno con un compositor francés ah con italiano, con jean Claude
1: Vanier sí 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 lo vi sí, sí vi la está bueno Está sí bueno pues, sí es que eh, él, él tiene el, el, la estirpe el, el pedigrí para pa hacer funcionar cualquier cosa sí. es un mago Mike Patton sí no ahora igual eh, yo encuentro que Mr. Bangle el rol
0: de Trace Prudence era muy importante
1: Sí, pues es que es que Mr. Bangle era una banda no era obviamente Mike Patton era importante pero Mr. Bangle era, era un, una junta de mentes creativas eso era no sí, era, era como también compuso muchas canciones Claro, no era como el, no era como la banda de Mike Patton, no era como el proyecto que... que...
0: ¿Fantomas o, o Tomahawk?
1: Claro, siento que Tomahawk es, es un poquito más así, pero incluso yo también diría que Tomahawk es una banda mm. en donde están distribuidos, sobre todo los dos primeros discos que son espectaculares. Pero, pero eso, como que podríamos estar comentando bandas todo el día. Eh, sí. pero como que este problema siempre va a ser una complicación que existe en el mundo de la música y el, el problema de ser prudente, de sacar o no sacar álbumes siempre va a ser como un fantasma como una suerte de presencia que hay en la mente del artista y que siempre tienen que considerar siempre yo siento que que si uno va a sacar un álbum uno, uno debería como mirarlo y decir eh, eh, ¿es, est ¿es esta la mejor versión de lo que podría sacar? Y por eso ahí está, por ejemplo, la pega del productor, eh, toda la gente que está involucrada en ese proceso, porque todo álbum es una, es una contribución de mentes. Y por eso es importante claro, escuchar pero también.
0: Es, pero igual hay artistas que les da lo mismo completamente si el, si el resultado gusta o no gusta. Como que es como ya hagamos esto, nos gusta un poco nosotros, sí, está bien, chao, sale. ¿cachai? Como que tienen una visión mucho más como de llegar y sacar. En cambio, hay otros que son mucho más meditativos en ese aspecto. Po. Entonces, claro. igual influye.
1: No, y, amb y amb ambas aproximaciones dan resultados. Por ejemplo, yo siento que esa, que esa actitud que mencionaste es una actitud muy, muy Sonic Youth. Y Sonic
0: Youth es una de las bandas más importantes del la del rock. Claro. Ahora, hay casos, por ejemplo, lo mismo que en Gizard. Que los tipos, como bueno, tomemos un género. Hagamos claro. nuestra versión de ese género. <ríe> juguemos, juguemos al. Claro, juguemos al como... Rock. Y ahora, ahora juguemos al Trash. Sí, pues estamos esperando ese oh, ¿Y sí? cuándo sale? En agosto sale? parece, no falta mucho. ¡Ay, oh, qué bueno! Yo quiero escucharlo, te juro que los temas me fascinan. Pero los
1: ¿sabéis qué es lo interesante de esto? Que por primera vez, por lo que leí, puedo estar equivocado, por primera ¿Sí? vez Infest the Rust Nets va a ser eh, un álbum en donde no contribuyen todos los miembros de King Guizar Dicen que este álbum lo hicieron tres. Tres miembros de King no. Guizar Y en el fondo lo, lo tocan obviamente, es de ellos, es de King Guizar pero en términos así como de creatividad, de, de, de las mentes que se juntaron para hacer este disco, mm. eh, no son todos, no son todos. No sé cuál es, yeah. no, no sé quiénes son, parece que es Stu, es eh, yeah. con dos miembros más de, de, de todo el lote, que son como seis. Sí, porque son caleta buenas Pero no, no, no contribuyeron todo no tiene como ese carácter... Eh, más comunitario que tiene el otro disco Lo que puede ser bueno o puede ser malo No, no lo sabemos hasta que lo escuchamos Pero esa es como claro. una anécdota
0: Ya, pero, lo, pero los temas que han salido, los tres han sido perfectos No, no, los o sea, singles han que... sido
1: espectaculares Y ya tiene o pinta sea, sí. de que va a ser uno de los mejores discos de King Gizarre, Pero uno no sabe Uno no sabe Hemos claro. estado... <risa> Nos ha pasado mucho que estamos emocionados con un disco Y después sale y... Sí El es
0: que, último que disco que de Baroness de me pasó
1: eso Baroness es una de mis bandas favoritas mm. El Purple fue uno mm -hmm. de mis discos favoritos de ese año y el disco de ahora tenía esta producción de mierda, sobrecargada, muy amateur, porque no mm. le hace justicia a la grandeza, no le hace justicia a la creatividad, a la visión que hay detrás del proyecto de Varones. Y es una lata, es una lata porque es una de mis bandas favoritas mm. y sacaron el disco que le ensució mm. la discografía. Y es triste. Sacaron pues. ese disco, ese disco que. Es, sí, pues el disco todo. que uno tiene miedo que saquen, lo sacaron. Mm. Y fue, fue penca. Mm. Fue penca, mm. al menos para mí. Pero obviamente se nota la, la creatividad detrás. Yo siento que el disco que viene de Barones quizás va a ser mejor. Porque toda esta idea, si es que las ponen con una producción más acorde, más respetuosa, más más sensata, menos antitésica, yo creo que ahí va a estar bueno. Porque la producción de este disco era era, era indefendible. Sí, pues. Era absolutamente indefendible. Así como que cuando lo escuché dije, no, igual, como que no. Pero lo escuché más, más, más y más. Y no, indefendible mm. la, la producción. No, no he visto ninguna como... pieza... No, no escuchaba a nadie, ningún crítico, decir así como ¿Saben qué? La producción de ese disco es buena Es lo mejor de todo, porque no <ríe> Es indefendible,
0: no, es no, no No, no claro pasó Bueno, le pasa mucho por temas de cumplir fecha Y cosas así, ¿eh? le pasó a Ghost Con el Infestizumam Con el segundo Sí, pues el, el sí, disco pues,
1: más Más
0: eh, Controversial Claro, que en verdad Yo creo que como por canciones Tienen canciones increíbles, ¿cachai? Sí, es que yo no encuentro que ese disco sea malo de, de Yo verdad creo que, que yo es no... muy bueno Pero pero la producción le jugó en contra Y ellos mismos lo, lo sintieron La misma banda lo sintió Y por eso salió el Meliora y es un monstruo Sí,
1: pues lo mejor
0: del Meliora es la producción Sí, pues y porque no querían que pasara lo mismo con, Que con el Infest y su mam. De hecho, es que eran muy disconformes
1: Sí, pero lo bueno es que A pesar de que ese disco igual es medio controversial Yo siento que no ensució la discografía de Ghost No es un disco que tú escuches así como me digáis no oh, que lata, ¿cachai? Eh... No, para nada, de hecho igual lo
0: escucháis y lo disfrutáis
1: Sí, no, sí, de hecho a mí me gustan todos los discos de Ghost Mis favoritos son el son el, el Meriola, Meliora y tengo harto cariño por el último Sí, el último bacán Por el prequel, pero pero no, yo siento que fue como fue complicado ese disco pero no fue una mancha como fue el, el último disco de Varones y no lo digo así como con, con disgusto con rabia, lo digo con tristeza porque Varones <risa> es una de mis bandas favoritas de verdad y siento que sí, su usted, discografía usted, usted impecable caleta. Eh, le pusieron como una piedra ese es el tema mm.
0: bueno, bueno, pasa, siempre pasa con los artistas pues. claro
1: eh, pero eso, otro otro eh, para, para ir un poquito moviéndonos desde ese tema a este nuevo uh -huh. segmento que instauramos que es eh, que es esto de, de comentar álbumes contemporáneos, la última vez comentamos Tyler The Creator y Anderson Pack. esta vez uh -huh. como estamos acá en el canal del Profesor Rayado eh, queríamos ponerle yes. el tema nacional, así que vamos a sobrecompensar. En vez de hablar uno y uno, vamos a hablar de dos chilenos. Y el primero que es vamos a hablar. Mismo. <ríe> y el primero que vamos a hablar es el, es el último proyecto de la banda Vago Sagrado. El trío chileno, que de hecho yo los vi ayer. Tengo la, la música fresca, fresca en la cabeza. Eh, haberla uh -huh. escuchado en vivo, porque como se va a ver también en mi 5-5, también he estado escuchando mucho ese disco. Eh, Vago Sagrado siento yo que es un proyecto muy, muy, muy interesante. Como que mientras más uno piensa lo que hacen, mientras más uno aprecia lo que hacen, eh, más saltan, lo mismo que pasa un poquito con King Gizzard, más saltan características únicas del proyecto, que, que los separan, eh, sobre todo de otras bandas chilenas. Por ejemplo las cosas que más saltan a la a la, a la, a la visión cuando uno así recién ve el, ve el proyecto, tocar o uno escucha por primera vez el proyecto es que
0: son un trío y el hecho de que sean eso un trío es muy... es es, no se puede creer que es un trío.
1: Claro, como que uno dice ya, pero ¿qué, ¿qué tiene eso? Bueno, lo que tiene es que son una banda muy atmosférica, tienen mucha influencia del post-rock un poquito de influencia del shoegaze y al ser una banda atmosférica, si uno mira así bandas que se caracterizan por su atmósfera, si uno mira por ejemplo a eh, Ross, si uno mira a Mogwai, si uno mira a um, Godspeed You, son bandas con muchos miembros, son bandas con 5, 6, 7 miembros, y Vago Sagrado son 3. Y no solamente en el álbum, sino que también en vivo tienen una densidad, tienen un carácter completo, tienen una, una presencia titánica en su sonido, que es muy 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 difícil de creer sale de tres personas y eso habla mucho de de su habilidad, no solamente de tocar sino que su habilidad de construir atmósfera a través de los pedales, para toda la gente cualquier como... persona que aprecie así como ligeramente el arte del pedal el arte de la atmósfera,
0: el arte del efecto tiene que escuchar Vago Sagrado es, es, es necesario sí no totalmente y yo siento de que eh, cada disco de Vago Sagrado de alguna manera busca atmósferas diferentes como que y estéticas diferentes porque son momentos diferentes y es una banda que justamente piensa muy bien cada movimiento ¿eh? Eh, si bien igual siento que es una banda bastante activa y que han tratado de sacar discos continuamente eh, cada cierto tiempo un tiempo prudente entre cada álbum eh, siento de que cada propuesta como que van a hacer una dirección distinta y es una sorpresa eh, me gustó mucho el segundo disco y realmente estaba esperada con ansias el tercero eh, ...y siento que va en una dirección aún más atmosférica que antes... ...pero sin embargo siempre... ...como que cuando trato de hablar de ello... ...como que me siento conflictuado... ...porque siento que son muchas cosas al mismo tiempo... ...y como que no... no ...ahí son estas bandas que... ...un género o una chapa... ...no representa exactamente lo que hacen... Claro, ¿Sí esa es pasa? la
1: belleza... ...es la belleza de, de Baco Sagrado... ...de hecho... Eh, ...mis dos canciones favoritas de este disco... Son la pieza oscura, que es la segunda canción, ah, la justo oscura. después del intro, sí, sí, sí. y Sentinela. Son, uh -huh. yo, siento que eso, eso, yo siento que esas canciones son 10 de 10. Son, tienen la atmósfera, tienen el sonido, tienen la grandeza, ese carácter titánico, esa densidad de sonido. Pero también tienen groove, tienen ritmo, son canciones enérgicas. Como que ellos de repente se nota mucho que tienen mucha influencia del post-punk también. Y siento que esas dos canciones como que lo representan muy bien. Y yo obviamente quería escuchar las dos eh, en vivo al verlos. Eh, lamentablemente no puedo uh -huh. escuchar La Pisa Oscura Porque el set que no. ellos tocaron Fue distinto, tocaron Sentinela Pero el set que sí. tocaron eh, porque, porque conversé con el frontman de la banda al, al salir Y me contaba que intentaron como crear un setlist Más eh, atmosférico Un poquito más, más a esta idea del, del soundplay, del juego con el sonido de, Un poquito del ruido eh, Y en efecto el setlist Fue mucho más eh, Yo diría mucho más piola, mucho más tranquilo eh, mucho más eh, denso, más etéreo de lo que yo esperaba que fuera. Ese el, ese, ese fue es el, se fue como el. Eso habla más bien que mal de ellos, la verdad. Sí, no, es que ellos ya tienen tanto, tanto material que ellos pueden hacer series completamente diferentes Para audiencias es completamente diferentes. Eso es espectacular. De hecho, el, el, Porque... eh, él me contaba que. Ocupa arte de guitarra El guitarrista ocupa arte y guitarra Y me uh -huh. contaba que, que, que quería tocar La pieza oscura Pero la guitarra que él ocupa para esa para esa, para ese tema Está ¿Sí? afinada ¿Sí? en dos abiertos Y no estaba mm. disponible La tenía arreglando Así que por eso no, no pudieron tocar ese tema eh, Pero claro el, 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 Uno de los puntos más fuertes de Vago Sagrado Es esta que a pesar de ser un trío A pesar de ser tan pocos eh, Logran sonidos de cinco esa, esa es la, como uno de, de, lo, de claro, los méritos Más de, grandes de del loops, proyecto De
0: loops, de eco, de delay Es de, 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 de justamente el manejo De los pedales Y eso es impresionante Claro,
1: y otra 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 característica que salta mucho a la vista Que es un, que es un sello mm. Característico del proyecto Vago Sagrado Es el hecho de que tienen dos vocalistas Lo que no es inusual Pero un vocalista canta en inglés y el otro en español Que eso yo siento una dinámica creativa no sé si será los primeros en hacerlo, lo dudo mucho. Pero la no, forma no, no, en la no, que lo hacen. Que se, ha
0: antes. se ha dado antes, en especial en bandas metaleras, se ha da harto.
1: Pero lo que yo siento que hace es especial esa propuesta de ellos es que cantan de un. Cada uno tiene su estilo de canto bien particular. Eh, mm. el... 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 La forma de cantar del miembro de la banda que canta en inglés tiende a ser un poco más. Podríamos decir, si es que lo extrapolamos harto, un poquito más Talking Heads. En el sentido de que, más que decir letras, más que hablar, podríamos decir, poemas tradicionales, eh, él dice frases, repite frases, eh, tiene como estos mantras, frases repetitivas claro. que en el fondo enfatizan y enfatizan y enfatizan, es como una suerte de... como que al escuchar a los vagos sagrados uno está metido como en una suerte de, de rito, como en un conjuro. Claro, como eh, Entonces, como y sobre Swans. todo, claro, claro, como que <ríe> igual me recuerda un poquito a Michael Girard, porque lo que hace Michael Girard mucho es, es, es ser un letrista minimalista. Normalmente no cambia muchas palabras entre las frases, pero la repetición es lo que le da la gracia. El, este carácter de mantra eh, claro, hipnotiza. rito
0: religioso, claro, como si fuese un rito religioso claro. que tú vas entrando y va, con la repetición tú te vas metiendo. Claro,
1: a través de la repetición uno va eh, agarrando ese carácter como, como de percusión mental, podríamos decir. Eh, y claro. eso eh, ahí hay un vocalista en inglés y el vocalista que canta en español recita mucho más. Él no solamente tiene líneas más, más tradicionales en el sentido de que canta, sino que también de repente como que tiene sus momentos recitados, que son muy distintos los momentos recitados del otro vocalista, porque eh, eh, además de que canta en español, este vocalista, más que repetir frases, él como que dice. Eh, recita poemas, podríamos decir. Eh, además de los... Sí, tiene una libra del... media poética.
0: Sí, sí muy, muy, poética. Muy, muy
1: poética el bajista de, de Pago Sagrado eh, Y además de eso tiene una línea vocal muy intensa. En la pieza oscura, por ejemplo, que estábamos conversando recién, eh, la línea de voz de esa canción llega al punto de intensidad del resto de la instrumentación. Y esa es una
0: de las bellezas del, de la canción. Claro. Eh, de hecho, eh, les pregunté el otro día por Instagram, eh, eh, uno de ellos es familiar de Enrique Lin. Uh -huh. no sé si cacháis al poeta chileno entonces eh, de hecho la pieza oscura es uno de hecho es un tributo a Enrique Lin la pieza oscura es uno de los poemas más emblemáticos de y es un libro me parece uh -huh. o una me parece un poema de los más emblemáticos de Enrique Lin eh, y es un tributo a, a su poesía entonces este carácter poético probablemente viene por ahí Claro, que se nota que lo trae,
1: o sea, no sé si será idea del bajista, pero definitivamente el bajista tiene la voz y tiene la performance para darle justicia, para hacerle justicia a esa idea de, de traer la poesía a la música. Que y queda muy genial. bien, que queda muy muy bien con, con la oscuridad, con el carácter bestial eh, etéreo que tiene la música de Bajo
0: Sagrado. Sí, no, definitivamente es un, yo creo uno de mis discos favoritos del año hasta ahora. Eh, en el sentido de que cumple perfectamente eh, un avance en un proyecto. Y que, definitivamente, como que se siento de que cada vez este proyecto va tratando de expandir más y más y más su discografía. Desde esquinas diferentes, siento que el disco anterior, no sé si lo escuchaste, el 2.
1: Sí, he escuchado, los que he escuchado más los que le, le he puesto más orejas son el Vago Sagrado 2 y el 3. El 3 más que o sea, nada porque donde es nuevo está así fresco, pues lo tengo bien, claro. eh, bien, bien repetido en las reproducciones, me refiero. Uh -huh.
0: eh, el 2 siento que tiene mucho más de post-punk, como que tiene más de, claro, de canción. Es un poquito más
1: rítmico, es un poquito más atractivo sí, más en términos claro, de percusión.
0: Claro. claro, en cambio este eh, como que se van ya a una cosa más crowd-rock... Eh, Siento que también hay un algo de eso en la atmósfera, como decís tú. Entonces como que siento de que siempre tratan de... Nunca buscan repetir la fórmula.
1: Claro. <coughs> eh, claro, pero en el es... fondo la, eh, es difícil eh, describir completamente la belleza de este proyecto. Siento que es uno de los proyectos no, de... Es que es difícil hablar de ello Claro, es difícil hablar de ello y, y eso es la, es la belleza del proyecto, esa es la, esa es la gracia eh, de Vago uh -huh. Sagrado. Que son una banda que mezcla tanto estilo, tantas aproximaciones distintas, que tiene un gusto tan particular por el sonido, por la atmósfera, que tiene el gusto también por la percusión. El baterista de Vago Sagrado es una bestia en la batería. La fuerza que tiene, la forma en la que maneja lo, lo, los matices... ...la fuerza que le da en ciertos momentos... La, ...en el fondo, en general... ...la intensidad que logra brindar al, al proyecto... ...es algo que, que es absolutamente espectacular... ...sobre todo verlo en vivo... Eh, ...y una de, la, de las cosas que más me da lata... ...cuando veo, por ejemplo, sobre todo bandas jóvenes... Eh, es que los bateristas tienden a ser muy tímidos, sobre todo bandas de rock jóvenes. Una de, de las cosas que más me da lata es que tienden a, a, a ser sobreprudentes, como que tienden, no sé si tienen miedo a equivocarse o a ser muy ruidosos, sí. pero como que le quitan un poquito ese carácter muscular bestial. <risa> eh,
0: no sé si lo retaron mucho en la casa o qué.
1: Claro, de instinto que tiene la batería y, y, y Vago Sagrado no tiene ese problema. De hecho, Vago Sagrado, el carácter muscular de la percusión, no solamente en los platos, sino que también en los tomes, la forma de los redobles, en la forma en general uh -huh. como toca, eh, el baterista como que lo tienen listo, tiene así la percusión de Vago Sagrado. Yo diría que de los bateros chilenos hoy hay que escuchar a Vago Sagrado.
0: Bueno, pues por, por esa razón. me bueno, dieron con ganas de verlo en vivo, definitivamente. Como que la vamos, próxima vez que, que toquen, probablemente voy a ir y podemos ir juntos. Ya, bacán, bacán. Sí, no, definitivamente esa parte como bestial de la batería es súper importante, que también lo aprecio mucho en el batero de Niños del Cerro. También es muy... Sí, así... espectacular, la percusión de esa banda también. También en vivo suena, pero gigantesco por lo mismo.
1: Claro, pero eso como que siento que este proyecto, eh, a pesar de que se nota que es un proyecto que intenta desarrollar más el sonido, más eh, la, el ambiente, la vibra del proyecto eh, Vago Sagrado, eh, siento que está estructurado de una forma muy inteligente Ya que cada canción Que es un poco más etérea, un poco más tranquila Un poco más meditativa está eh, Se suple, podríamos decir Con una canción más intensa Como por ejemplo desde el intro Vamos a la pisa oscura Luego vamos eh, Fire eh, Y luego vamos con otra canción Entonces como que eh, Ese ping pong, esa estructuración del, de, de la gracia de álbum como álbum Del formato de álbum está muy 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 bien logrado y quizás para mí sería el mejor disco de en ese en ese aspecto, en ese frente, el mejor disco de vamos a Sagrado probablemente. Eh, sí, ca yo creo ca que cada bien, vez
0: está la pelea, está la pelea con el, 3. o sea, como el 2, el cual le tengo harto cariño, además el concepto es muy bello el del 2. Entonces, eh, porque por si no lo sabían es como un, me parece que es un tributo a la muerte de, de, de la mamá me parece de uno de los músicos entonces de alguna manera tiene un concepto muy bello y me pegó mucho cuando salió entonces claro, igual, tiene entre, un, una intensidad tiene un emocional, emocional ese
1: disco que este no tiene claro. porque obviamente son proyectos diferentes pero al no, tener este esa, esa, este claro, al no tener esa intensidad emocional eh, mm. este disco busca busca su identidad en otro lado y lo logra completamente excelente eh, ¿Pasemos al otro álbum? Claro, así que recomendado para cualquier persona que no haya escuchado Vago Sagrado, si le gusta el post-punk, si le gusta el post-rock, si le gusta... le si gusta
0: la música, si Claro, si le gusta el si te gusta rock, el rock si gusta... en general. Serís melómano... Claro. Ser melómano a morir es imposible que no te guste. O algo, al menos eh... que, no te llame la te que ya te, te, llame la te llame la atención, no al menos. Sí, muy...
1: Muy... Muy interesante, muy única la mezcla de influencia Esa es la... Diría eso sobre Vago Sagrada en general eh... Pero el siguiente trabajo que vamos a comentar Es un trabajo 100% diferente No es un trabajo de rock Pero es un trabajo que se está comentando mucho ¿Tiene últimamente sus
0: cositas Tiene sus cositas rockeras, creo yo Pero desde otra esquina
1: Claro, sí, tiene intensidad Pero podríamos decir que está, que está más en el, en el género del pop Está más... Sí, no, claramente eh, por, por ese lado eh,
0: Que es el último trabajo de Fonocida Llamado Dorama Dorama, de Fonocida Sí, este es el debut De Fonocida, solamente habían sacado Un par de singles Y era un disco largamente esperado Porque ese single eh, que salió No me acuerdo cuál era el nombre Cuál, cuál era exactamente Pero dio vueltas harto rato Y al gente le gustó mucho Entonces era bastante anticipado y además vienen de una esquina más alternativa del, del pop, porque no era como del pop así como típico indie, era, lo era, pero desde una esquina más orientada al lo-fi, como que vienen de esa familia. Son de, son de Gemelo Parásito, gemelo se Gemelo Parásito, claro, claro, Gemelo Parásito es un mundo lo-fi, eh, muy punk rock en su, en su ética y en su forma de, de virar, mirar el arte, de mirar la música. Entonces Fonocida es representante de, de ese mundo Y increíblemente siento que el disco cuenta con una muy buena producción Yo no, definitivamente no lo catalogaría como lo-fi, no sé tú Luis No, no, o sea de repente tiene como su,
1: podríamos decir, su, su arranque creativo en selección de sonido Y en tratamiento particular de ciertos sonidos dentro del álbum Pero claro, como, trabajo, como trabajo no, como trabajo no es
0: lo-fi, absolutamente no Suena muy grande para sonar como lo-fi.
1: Claro, le hace justicia, porque yo siento que, que el proyecto de, de Fonocida tiene densidad, tiene tiene muchos elementos que que si es que se trataran con un filtro un poquito más rudo, un poquito más, eh, eh, podríamos decir, eh, rudimentario, quizás no no le harían no se, haría, no, no se le haría justicia a la combinación.
0: No, porque yo encuentro de que esa fuerza que tiene, yo tengo es como... Con un volumen alto el disco Como que el teclado es súper grandilocuente eh, También es bien Las voces tienen harto reverb Como que suena grandote el disco
1: Claro, es potente eh, Y atractivo Como que el, 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 el pop lo entienden Como que este, este concepto de, de música Que debería saltarte Que debería ser eh, atrapante Atractiva, pegajosa eh, Lo entienden muy bien, sobre todo en las líneas vocales eh, mucho, sí. muchos coros pegajosos, muchos coros memorables, eh, harto, harto,
0: podríamos decir, harto ritmo efusivo. Claro, ¿y igual tiene un componente rockero.
1: Sí, eh, eh, sobre todo porque la, la mezcla, en términos vocales, la mezcla que tienen ellos mm. de tener básicamente tres vocalistas, pero tener una front woman. Eh, claro. Eh, le da al proyecto un carácter un poco comunitario en el sentido de que, de que se nota que más que una banda más que, una, que, que la visión de una persona son un grupo de amigos que están expresándose eh, tiene un carácter muy... democrático Claro, muy como siento que la cotidianidad que tiene el sonido de, de líricamente y musicalmente que tiene el sonido de, de Fonocida es algo bastante único que le queda muy bien. Como que esta mezcla de, que mm. hacen entre indie pop, eh, un poquito de Dream Pop, un poquito de electropop, Pop. Eh, Electro pop no me entero. Claro, eh, como que está enraizado en la cotidianidad y se notan las letras, pero también eh, la presentación que ellos tienen, la performance, ayuda mucho a generar esa imagen. Como que se siente muy, eh, muy honesto. Es, es el tema. Siento que la honestidad que tiene este proyecto es una de, su, de sus
0: características más fuertes y es una de las características que más deberíamos celebrar. Sí, no, definitivamente es una honestidad y es, un, y es una visión. Que, que como que hace sentido y sentía que faltaba una banda de esa manera como que el electro que había en Chile eh, era muy muy pasaba al corazón de los prisioneros ¿cachai?
1: claro eh, y, y muchas veces, no solamente en Chile sino que el, 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 el pop tiene esta historia tan mm. tan plástica tan claro. lamentablemente hay tanto, en la historia del pop hay tanto proyecto eh, sobreactuado falso eh, mm. que un proyecto así de, de, de honesto, así de cercano eh, resalta, resalta mucho. Como que, siento
0: que puede hacerle siento además que puede hacerle mucho eco a, a adolescentes de alguna manera.
1: Absolutamente, sobre todo el, por lo mismo el irismo cotidiano, eh, emocionalmente potente, eh, mm. podríamos decir vulnerable en muchos momentos. Eh, mm. Como que el, el concepto de, de Indie pop, como que siento que lo Entienden, y, y el pop de Fonocida Se siente indie, se siente indie por eso Puede que musicalmente Vayan por otros lados, de hecho La mezcla de, inf de influencias musicales se nota Que es bastante diversa, pero en términos Como de la presentación, la performance eh, la, la visión De la banda se siente muy indie pop Y para mí que soy un fan Del, del género, eh, por ejemplo De es una de mis bandas favoritas de toda la vida eh, uh -huh. Se siente esa, a pesar de que, de que no tienen como ese aspecto más acústico que tienen bandas como The Chins eh, se siente esa esa humildad, como esa humildad de proyecto está ahí, está ahí. Y siento que, esa una de las siento que esa es una de las características más buenas que puedes tener como proyecto de Indie Pop,
0: claro, esa honestidad. y Pero una honestidad como, porque también es como una falsa modestia de cierto artista de Indie, como no yo soy verdadero porque hago la música así, ¿cachai? Pero no para nada, eso no se siente aquí con conocida. Es un muy buen trabajo, ¿cachai? Es un trabajo bien hecho, es conciso. bien cohesionado, es conciso, claro. Como que no hay ninguna canción que sobre.
1: Claro, y, y, y en el fondo variado también musicalmente. Tenemos canciones eh, más emocionales, más vulnerables, más eh, emocionalmente intensas, pero también tenemos canciones más efusivas, más locas podríamos decir. Más Claro, como, como, como por un, ejemplo desde, más desde el ojo. Claro. La, la, por ejemplo, siento yo que, que tiene un carácter muy lúdico y muy eh, intenso la canción número 8, Tiremos, por ejemplo. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, bien pegajoso, por cierto, también.
1: Eh, y se, se, se traduce... Estoy estoy contento de decir que también se traduce a la presentación en vivo, porque yo vi a Fonocida en el bar El ah, Clan bueno. hace dos semanas. Eh, ¿Y tal son? Sí, son, sonaba muy bien. Lamentablemente, que esto absolutamente no es culpa de ellos, como que el lugar era muy rockero. Como que el. el no necesariamente la gente, pero el gear, ¿cachai? El equipo, eh, la estructura del, del lugar eran eran rockeros. Entonces, como que el sentido del espacio, la estructuración de la batería, todas esas cosas afectan, sobre todo la, la amplificación. Eh, entonces, como que siento que igual se pasó a llevar un poquito el sonido de ellos. Eh, pero igual supieron adaptarse. Y sonar como debían sonar eh, como, que, como que lo disfruté mucho Disfruté mucho el show eh, lo, único, el, el único, como, lo único malo que sentí Es que sentí que se le podría haber hecho más justicia A la música en términos de lugar Pero eso es una, 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 una cosa muy... Eh, innecesaria de decir también, si sí, la, la gracia es que tocaran, es que les saliera bien, es que lograran transmitir y, lo, y lograron transmitir, les le fue muy bien en esa, en esa tocata, a pesar de que las otras dos bandas con las que tocaron eh, eran bandas rockeras, por eso yo creo que el, el tema del, del, del equipamiento, ¿Con ¿qué más fue? Eh, tocaron con, con una banda de rock, yo diría tienen un, un elemento medio garage rock. Eh, que se llama Artificiales, una banda chilena ah, llamada sí los Artificiales, sí los cacho, que también tienen buenos. una. Pero son mucho
0: más rockero. Son mucho más rockero. Eh,
1: claro, es que es particular el proyecto de ellos porque tiene una, tiene una como una postura dual. No sé si cacháis esa eh, tienen como una dualidad el, el proyecto de ellos. ¿En qué sentido? Eh, o sea, al menos yo cuando los vi Quizá era algo del momento Pero tenían estos temas como medio garage rock eh, Como que lo sentí muy garage rock revival Y muy fuerte, muy rico el sonido La batería muy eh, intensa eh, Lo mismo que hablamos con el batero de, de Vago Sagrado Y la segunda mitad del, 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 de la tocata De, de su setlist eh, Pasaron a tocar unos temas más lentos Un poquito más atmosféricos Me recordaron mucho a a las bandas más lentas y meditativas del grunge, por ejemplo. Mucha influencia de Alice in Chains, sentí yo, mm. eh, y cantaban en inglés. Como que hicieron así un 180 y la primera mitad del recital era era estas canciones como de garage rock intensa, eh, muy muy efusiva, es eh, muy muy carismático el vocalista que canta esas canciones, como que fue el, el punto más fuerte de la banda, sentí yo. Eh, mm. Y en la segunda, el otro vocalista, que es el otro guitarrista también, eh, cantaba estas canciones que eran más lentas más como un poquito eh, como de rifeo grunge ¿cachai? Eh, un poquito también el rock alternativo medio Failure Smashing Pumpkins eh, como que era era una dualidad muy muy marcada ¿cachai? Eh, muy interesante pero sí bueno bueno eh, sentí que también eh, ellos hicieron un trabajo muy bueno eh, tocaron con, con ellos y tocaron con el proyecto del bajista de los bunkers no sé si lo cachai ¿cuál? Eh, el, el proyecto del, del bajista de los bunkers se llama ¿Columbia?
0: Columbia. ubicáis esa banda? No, no lo ubicaba, cachaba. López ya... ¿Cómo se llama? Lance Internacional, pero no eso.
1: Eh, sí, pues que Lance Internacional fue un poquito antes y ahora está tocando... No, no sé qué tan nuevo será este proyecto, pero... Eh, se notaba caleta el cambio, porque eh, al principio tenía estas dos bandas, Fonocida, que es una banda muy... Muy... Eh, además de que son nuevos es una banda cuya presentación es como muy honesta y humilde eh, después tenía ya los artificiales que también eran bien bien piola y después tenía esta banda del bajista de los de, claro, de los bunkers una, una que es una banda es <ríe> claro, una banda de pop rock sentí yo ese pop rock chileno bien o sea, no sé si será un insulto esto, eh, medio focus grupeado, ¿cachai? Eh, yeah. En el sentido de que es más como, como, como que busca ser más atractivo para todos, ¿cachai? Eh,
0: Sorry que me dio mucha rica. risa.
1: Como más controlado, mucho más estructurado, lo que no significa que, que, que no lo Sí, De hecho, la baterista de ese proyecto es muy, muy, muy buena. Fue el, el mejor parte del show. Eh, pero se sintió un poco como una desconexión, porque tenía esas dos bandas bien eh, como, como de, de la del encanto indie, ¿cachai? Porque
0: sí.
1: no, no yo llamaría a lo artificial una banda indie de ninguna forma, pero tenían una presentación bien eh, cercana, ¿cachai? Y después tenía ahí esta, esta banda que tiene una presentación mucho más rockstar, que tienen percusionista, que tienen tecladista, eran como siete en la banda, ¿cachai? Eh, claro. Como que se sintió un poquito de desconexión, pero eh, tocaron tocaron bacán, lo, lo disfruté mucho. No voy a decir que, que fue como desagradable, ni que ni que no es de mi gusto, para nada. Si de hecho yo escucho muchas cosas eh, de ese pop un poquito más eh, accesible, ¿cachai? Eh, pero uh -huh. eso, como que lo vi tocar a los Fonocida con esas dos bandas y yo siento que por, porque el, el escenario estaba hecho para Colombia y el gear estaba como para Colombia, eh, por eso siento que se pasó a llevar un poquito el sonido de Fonocida y yo iba a ver a Fonocida mm. eso era, la... era lo que quería no ver yo al final, al final me llevé una, una sorpresa muy grata con los artificiales eh, que encontré una banda muy buena eh, pero originalmente yo iba a ver a Fonocida y en el fondo como que eh, siento que tienen un momentum en, eh, ahora mismo los Fonocida y tienen que seguir aprovechándolo absolutamente porque el disco se está discutiendo el disco se está reseñando la gente está hablando de su música, la gente está escuchando su música y están tocando en todos lados, así que tienen que seguir nomás. Tienen que... Tienen que seguir explotando esta creatividad, tienen que... Ahora que sacaron el disco, tienen que darle con todas las una con una proyección tremenda Y aprovechar aprovechar este momento, porque ya 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 están uh -huh. celebrando, ya salió el disco, ya está siendo reseñado, ya les fue bacán, ahora tienen que darle nomás.
0: Como que ya siento
1: que están en la, en la vuelta de victoria. Yo creo que
0: tienen que agarrar, agarrar bagaje, yo creo que eso es como les va a dar el tiempo y... Y van a sacar frutos si es que lo aprovechan.
1: Claro, porque el, los elementos ya los tienen, como que el, la propuesta ya la tienen. Eh, ya tienen un sonido muy atractivo, muy honesto, muy emocional, tienen una vocalista que, que hace una, una pega completamente acorde con el tipo de música, eh, que es expresiva. Que, sí, tiene una um, personalidad muy especial Sí, eh, como, que el, como que tienen todo lo necesario para, para ser una gran banda de, de indie pop chilena eh, y este álbum es un ejemplo de ello, siento que, que les salió tan bien como les podría haber salido el álbum, como que como que cuando lo escucho no siento que hayan así como elementos que diría así como, oh que lata, no sé esta, este tipo de producción, que lata esta sección como que el álbum es, es corto eh, es muy como prudente son 10 temas nomás Ningún tema excede el, el largo de 5 minutos, creo. Eh, no, hay un interludio que dura tema, 20 segundos. Estructura. Entonces, claro. como que Gimelo Parásito sigue sacando adelante artistas, sigue ayudando a gente creativa. Y eso es, es algo que hay que celebrar.
0: Completamente. Bueno, y yo quiero hacer una reseña de este álbum en el futuro cercano. Así que atentos ahí, que se va a seguir hablando de Fonocida en el canal, al menos. Y de Vago Sagrado también, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que son bandas que se merece estar hablando continuamente porque eh, no siento que tienen como... Eh, Fonocida tiene su espacio en cierto tipo de medios Vago Sagrado tiene otro otro tipo de medios entonces uh -huh. pasa de que la música chilena tiene como una desconexión como que claro. cada uno anda por su lado
1: Claro, eso al, algo que yo me he dado cuenta es que de la gente de de gemelo parásito y la gente que tiene uh -huh. que ver como con esas bandas es que por ejemplo mi amigo Fefi que toca percusión y percusión en frucola Frape y uh -huh. batería en, en silabario eh, lo que él me dice es que cuando ellos arman tocata ellos intentan hacer lo contrario a lo que hace la gente cuando arma una tocata en vez de de juntar bandas que suenen iguales juntan bandas que suenan absolutamente distintas entre sí y la gente que va a ver Va con esa mentalidad Entonces es una aproximación alternativa Es una aproximación experimental Para la creación de recitales Para la creación de tocata
0: Y me parece perfecta esa propuesta Y es como para sí. mí me hace completo, completo sentido
1: Sí, no, es que eso eso es una forma de, de exponer No solamente a bandas, a gente Sino que a gente eh, Exponer en el fondo, claro Exponerle al público una
0: variedad de sonido Y eso es siempre es una ganancia Claro, para todos, porque de alguna manera tú puedes tener un artista, no sé, un tipo que hace beats, una banda pop y una banda un poco más panqueta. Y de alguna manera cada uno te va a llevar a un mundo diferente, ¿cachai? Te va a llevar a un mundo de bandas aparte, ¿cachai? Que funcionan bajo un mismo grupo de gente. Claro. Entonces eso es positivo.
1: Eh, sí, es positivo para el oyente y es positivo para la banda. Total. Eh, pero eso con, con fonosidad
0: dorama. Excelente disco, también un, un, un disco que deben revisar sin duda si te gusta el pop específicamente y aún más, si te gusta el indie, es como obligado.